0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Dirk Filzmeier. Europäisches Recht zwingt Banken seit sechs Jahren dazu, sogenannte Basiskonten anzubieten. Auch Menschen ohne ein geregeltes Einkommen oder andere finanzielle Absicherungen sollen so bei Bedarf ein Konto eröffnen können. Bei dieser Verpflichtung lassen sich Banken und Sparkassen allerdings teils üppig bezahlen. So ein Basiskonto kann mittlerweile knapp 30 Euro im Monat kosten. Deutlich mehr also als so gut wie jedes andere normale Bankkonto. Verbraucherschützer kritisieren das schon lange. Klinke
2: das Basiskonto gilt als Ersatz für ein normales Girokonto für Verbraucherinnen und Verbraucher, die finanziell schlechter dastehen, zum Beispiel wenn regelmäßige Einkünfte fehlen oder kein fester Wohnsitz vorhanden ist. Wer ein solches Konto nicht online führen kann und auf den Besuch in der Bankfiliale angewiesen ist, muss dafür häufig hohe Gebühren bezahlen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband bemängelt, dass diese Gebühren seit dem letzten Jahr weiter gestiegen sind. In 24 Fällen sind demnach mehr als 200 Euro im Jahr zu entrichten. Nur 22 Geldinstitute verlangten weniger als 100 Euro bei einer bundesweiten Stichprobe der Stiftung Warentest im November. Für Menschen, die arm sind oder geringe Einkommen haben, können damit horrende Gebühren anfallen. Banken und Sparkassen begründen das mit einem erhöhten Beratungsbedarf, den gerade solche Kunden häufig hätten. Die Verbraucherschützer fordern, dass ein Basiskonto nicht mehr kosten dürfe als ein vergleichbares Girokonto. Im Gesetz ist nur von marktüblichen und angemessenen Entgelten die Rede, was den Banken viel
1: Spielraum lässt. Den dritten Monat in Folge hat sich die Stimmung der Verbraucher verbessert. Auf Deutsch gesagt, sie geben wieder mehr Geld aus oder planen es zumindest. Wie die Konsumforscher der GfK mitteilten, werde das Licht am Ende des Tunnels heller. Allerdings stehe die Erholung des Konsumklimas noch auf wackeligen Füßen. Aus Nürnberg, Oliver Tubenauer.
0: Unter den deutschen Verbrauchern macht sich zarter Optimismus breit, auch wenn die Stimmung im Vergleich zu den Vorjahren immer noch im Keller ist. Doch es gebe Gründe, warum der große Pessimismus nachgelassen habe, erklärt GfK-Konsumexperte Rolf Bürkel.
3: Es liegt zum einen daran, dass vor allem die Belastungen für die Verbraucher aufgrund der Energiepreiserhöhungen versucht werden abzufedern durch die Regierung, durch entsprechende Entlastungspakete. Das merken die Verbraucher auf der anderen Seite sehen wir, dass die Lohnerhöhungen, die wir jetzt zuletzt im Metall- und Elektrobereich gesehen haben, auch recht gut sein werden. Das heißt, die Kaufkraftverluste, die durch die hohen Energiepreise entstehen, werden zumindest
0: zum Teil aufgefangen das sorgt für etwas mehr Optimismus. Nach wie vor gehen die Konsumenten zwar davon aus, dass Deutschland im kommenden Jahr in eine Rezession rutschen wird, doch möglicherweise nicht so tief wie ursprünglich befürchtet. Davon geht auch das Münchner IFO-Institut aus. Aber die leicht positive Stimmung ist nach wie vor fragil, fügt Birkel hinzu. Eine weitere Eskalation der geopolitischen Lage könne die vagen Hoffnungen rasch wieder zunichte machen. Und das Weihnachtsgeschäft falle in diesem Jahr eher gedämpft aus. Das Weihnachtsfest solle zwar in vielen Haushalten wie üblich aussehen,
1: aber oft mit weniger üppigen Geschenken. Und noch drei Meldungen des Tages in Kürze. Die Spritpreise haben ihre wochenlange Talfahrt beendet. Sowohl Diesel als auch E10 sind laut ADAC wieder teurer geworden. Der Flughafen München plant, in den kommenden acht Jahren mehr als 4 Milliarden Euro zu investieren. Damit sollen Sanierungen, Instandhaltungen, Um- sowie Neubauten bezahlt werden. Ein Teil der Infrastruktur sei mittlerweile 30 Jahre alt, heißt es zur Begründung. Und der österreichische Stromversorgerverbund rechnet mit einer staatlichen Gewinnabschöpfung im kommenden Jahr von mehr als 2 Milliarden Euro. Damit sollen sogenannte Übergewinne wegen der hohen Energiepreise eingezogen werden. 300 Millionen Euro davon sollen in Deutschland anfallen. An der Börse steht heute die Lufthansa im Fokus wegen Kritik an möglichen Bonuszahlungen sowie dem möglichen Einstieg mit der italienischen ITA. Jan Plater im BR24 Börsenstudio. Wie ist denn da der Stand der Dinge und wie steht's dabei um die Lufthansa-Aktie?
3: Also die Bundesregierung kritisiert eben die geplanten Bonuszahlungen der Lufthansa für die Zeit, als der Konzern im Eigentum des Staates war. Eine Ansparung und spätere Auszahlung von Boni könne es nicht geben, hat ein Regierungssprecher in Berlin gesagt. Das wäre ein Verstoß gegen getroffene Vereinbarungen bei der Rettung der Airline in der Corona-Krise. Während ein Sprecher der Fluggesellschaft, der weist den Vorwurf der unzulässigen Bonuszahlungen zurück, das Geld werde ja erst ab 2025 ausbezahlt. Ja, und Der mögliche Einstieg bei der italienischen Ita Airways, die Lufthansa könnte einen Anteil über eine Kapitalerhöhung erwerben, haben Insider der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Aktien der Lufthansa steigen um gut ein Prozent, damit aber etwas schwächer als der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen. Der deutsche Aktienleitindex DAX, der verbessert sich um fast eineinhalb Prozent mittlerweile auf 14.084 Punkte. Größter Gewinner im DAX ist der Sportartikelhersteller Adidas mit einem Plus von 6% Prozent. Geschäftszahlen des Konkurrenten Nike machen Adidas Anlegern Mut. Die Aktien von Nike, die verteuern sich um 13 Prozent.